0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, l'ouverture de la 50e session du Conseil des droits de l'homme, la décision de Michel Bachelet de ne pas remplir pour un deuxième mandat de haute commissaire aux droits de l'homme, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes en session au Palais des Nations, et le chiffre alarmant de 100 millions de personnes déplacées dans le monde. Lundi, le Conseil des droits de l'homme a entamé sa 50e session au Palais des Nations, une session anniversaire qui a été célébrée lors d'une séance spéciale en présence du président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Abdullah Shaïd. A cette occasion, dans un message vidéo, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que le Conseil des droits de l'homme est le pivot du dialogue et de la coopération internationale pour faire progresser tous les droits de l'homme. Le président actuel du Conseil, l'ambassadeur argentin Federico Villegas, a participé aux travaux qui ont permis la création de cet organe des Nations Unies en 2006. Au micro d'ONU Info Genève, il explique l'importance pour la communauté internationale de trouver à l'époque une alternative à la commission des droits de l'homme qui s'était soldée par un échec.
1: J'étais dans le débat pour la création du Conseil. Et c'était fascinant, on savait dans ce moment qu'on devait faire une autre chose que la Commission des droits de, droit de l'homme, ce n'était pas une chose qui fonctionnait. Mais c'était une idée, le Conseil des droits de l'homme. Quand on a eu la première session ici, euh, c'était une idée, une idée de la communauté internationale qu'on n'était pas sûr si ça fonctionnerait ou non. Par exemple, l'examen le, périodique universel, ça a été une discussion de trois années. Et on a eu la première session, mais on n'avait pas l'examen. Et maintenant, tous les pays, tous les États membres des Nations Unies, 193, ont eu leur situation de droit de l'homme sur la table pour accepter des recommandations, des critiques. Ça, c'est une révolution. Et c'est pour ça que la session de commémoration doit être une session de... Et de d'avoir de, de, de et voir l'évolution historique pour le prochain 50 ans.
0: Lundi, à l'ouverture du Conseil, Michel Bachelet annonçait lors d'un point presse qu'elle ne souhaitait pas effectuer un deuxième mandat en tant que haute commissaire aux droits de l'homme.
2: Alors que mon mandat de haute commissaire touche à sa fin, la cinquantième session du Conseil des droits de l'homme, qui marque un tournant, sera la dernière à laquelle je participerai. Ce Conseil, malgré toutes les différences de ses membres, reste central pour la protection et la promotion des droits de l'homme qui sont au cœur de notre humanité commune. Comme je l'ai dit plus tôt dans la salle du Conseil des droits de l'homme, je ne solliciterai pas un second mandat après l'expiration de mon mandat le 31 août de cette année. Bien sûr, je continuerai à travailler aussi dur que je le dois. Je pense que le Chili vit un moment très important de son histoire. Je veux donc être proche de ce pays et, bien sûr, consacrer un peu de temps à ma famille. Après avoir été pendant tant d'années ministre, présidente, directrice de l'ONU Femmes, haute commissaire, je pense qu'il est temps. Le temps de
3: rentrer.
0: Activité riche dans le domaine des droits de l'homme. Cette semaine au Palais des Nations, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a aussi entamé une nouvelle session. Au programme, l'examen de la situation des droits de l'homme dans huit pays. Nicole Ameline, experte du comité depuis 2008, était l'invitée de Info Genève. Elle explique l'importance de se battre aujourd'hui pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour faire face aux défis planétaires.
3: Aujourd'hui, vous avez des enjeux colossaux dans le monde peut-être une crise alimentaire majeure, liée notamment à la crise de l'Ukraine, le changement climatique, la transition numérique, l'extrémisme religieux. Et face à toutes ces crises potentielles ou à ces changements ou à ces mutations, l'égalité est le moteur le plus puissant de transformation des sociétés. Et donc, euh, nous travaillons à la fois sur le, la lutte contre toutes les formes de violence, de discrimination, mais aussi sur le leadership des femmes. Parce que rien n'est possible si euh, les femmes ne prennent pas euh, leur place, tout simplement, dans la décision.
0: 100 millions de personnes déplacées dans le monde, c'est le constat alarmant de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés qui présentait cette semaine son rapport annuel au Palais des Nations. Dominique Haïde, directrice des Relations Extérieures du HCR, déplore que la cause principale de ces déplacements soit avant tout politique. Elle est au micro d'Aurore Bourdin.
2: 100 millions de personnes déplacées de force euh, causées par une persécution, la violation des droits de la personne, euh, c'est inacceptable. Euh, et surtout quand on connaît les solutions, et les solutions sont des, des solutions que euh, des politiciens, les gouvernements peuvent résoudre euh, dans la plupart des cas. C'est euh, un vrai désastre quand on parle de l'état de l'humanité.
0: Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Aurore Bourdin à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.